Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve tendremos con nosotros en nuestra sección favorita al ex lanzador de las grandes ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerde, nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, por ahí siempre toda la información de todo lo que está sucediendo con el béisbol profesional y con el mucho más de los deportes. ¿Te quieres de golf? ¿Quieres saber lo que está sucediendo en el NBA? ¿Quieres saber lo que está sucediendo en el boxeo, en el tenis? Bueno, aquí los mantenemos informados de todo lo que está sucediendo, en especial si hay un boricua poniendo la bandera en alto. Así que síganos a través de Twitter y también en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dele like si todavía no le ha dado like, corra la voz. Invita a todas sus amistades y familiares para que se unan. Si le gusta el deporte del béisbol, para que le den like a esa página. Ya tenemos sobre 5.200 personas. Muchas muy agradecidos a todos ellos. Todos ellos también pendientes siempre a nuestro programa de béisbol y mucho más. En esa página de Facebook, entonces, los mantenemos informados con todo lo que tiene que ver con el béisbol, tanto en las grandes ligas como el béisbol juvenil, el béisbol amateur, el béisbol de la AA que debe estar bastante caliente, y hoy es viernes, así que está todo el mundo, como nos dice la amiga de nosotros, Glodelmi, todo el mundo con el game time listo para esta noche, para ver lo que sucede en el béisbol doble A. Bueno, lo que está sucediendo en la NBA todavía, usted sabe que la novela de Dwight Howard sigue corriendo por todos lados, veamos a ver si alguien podrá firmar a Dwight Howard y si él decide irse con ese equipo que tanto había dicho que iba a querer seguir, muchos dicen que podría ser el equipo de Houston, otros todavía creen que el equipo de los Lakers todavía tienen alguna oportunidad. Lo único que veo increíble es, eh, por lo menos para mí, soy fanático de Kobe Bryant en el sentido de que me gusta verlo jugar en la NBA, no soy fanático de los Lakers, pero de verdad se me hace difícil ver uno de los mejores jugadores que ha dado la NBA como Kobe Bryant, casi ponerse de rodillas, como uno dice, pedirle de rodillas a Dwight Howard que se quede en los Lakers, hasta le dijeron que le iban a dar hasta una estatua allá afuera si él decía que se quedaba. No sé, señores, eso, ver un Steve Nash, fíjate, no me molesta ver un Steve Nash, buen jugador, pero no, para mí no es uno de los mejores que ha dado la NBA en la historia, pero ver un Kobe Bryant, Llegar a ese punto, no sé, yo lo no sé, como que todavía se me hace difícil poder ver esa situación y decir que se ve bien lo que está haciendo un Kobe Bryant. Vamos a ver lo que sucede. J.R. Smith, mucha gente dice que el loco a lo mejor se iba de los Knicks y no regresaba, pero no, regresará a los Knicks. Igual que Prignoni, Pablo Prignoni también regresará a los Knicks, equipo de los Knicks, 
vamos a ver cómo les va esta nueva temporada que viene, porque se le notaba que este año por lo menos tenían un buen futuro, por lo menos para pelear con el equipo de Miami a la final. Lo que pasa es que este equipo de los Knicks, como habíamos hablado a través de nuestras cuentas de Twitter durante la temporada, cuando lo pusieron este roster junto, de verdad que lo pusieron junto, pensando en el equipo de Miami, por eso en la temporada regular ellos dominaron la serie contra Miami, mucha gente decía que podía ganar, pero se les olvidó que este roster no iba bien con los otros que se iban a encontrar en el camino, y ahí fue que tuvieron problemas, tuvieron problemas hasta con el equipo de Boston, un equipo que no teníamos de verdad nadie, eh, y viejo, no podían ni mover, sin rondo, y el equipo de los Knicks lograron poner esa serie, recuerdan, 3 a 0, jaque mate rapidito, y el equipo de Boston vino ganó dos juegos consecutivos, poniendo la serie, eh, como uno dice, al color de hormiga brava, y ya de ahí en adelante todo el mundo sabía que ese equipo, ese roster de los Knicks, estaba listo para el equipo de Miami, pero señores, antes de llegar a Miami, hay que enfrentarse a los otros que están en el camino. Así que vamos a ver lo que sucede. J.J. Smith cogió un contrato de cuatro años y 24.7 millones. Señores, son buenos, son bien buenos. En el baloncesto superior de Puerto Rico, ayer el equipo de Ponce cayó vencido 66-83 por un tra el equipo de Arecibo. Y Santurce cayó ante el equipo de Guaynabo 70-88. Esto se está poniendo interesante, como ustedes saben, el equipo de Guayama ya se acerca a ese triunfo de su serie, está 3-2 a 2 sobre el equipo de Mayagüez con el último triunfo que tuvieron, pero bastante interesante, todavía sigo diciendo que para mí el ganador entre Guaynabo y Santurce será el campeón de la liga, mucha gente todavía cree que el equipo de Ponce, veremos a ver lo que sucede, estarán jugando esta noche a las 8 de la noche, Guayama en Mayagüez, Guaynabo en Santurce, Arecibo en Ponce, esté pendiente a los periódicos allá en Puerto Rico para que sepa por dónde van a estar transmitiendo los partidos, como ustedes saben lo tiene Guapa Televisión, también lo tiene Guapa 2 y Dish también lo tiene por algún lado en unas áreas en Puerto Rico puede verlo por ahí, así que todavía no voy a decir mucho del baloncesto superior nacional hasta que llegue a, por lo menos a, a lo último, al Final Four cuando esté el Final Four entonces nosotros vamos a disfrutar aquí para ver si el gas pela con Arnold Santiago diciendo que para él el ganador es o Guaynabo o Santurce. Vamos a ver, señores, a ver lo que sucederá por ahí. Señores, en el béisbol de las grandes ligas muchas cositas están sucediendo. El equipo de los White Sox está subiendo hoy de triple A su receptor Josh Fegley. Josh Fegley se cree que es el futuro prospecto del equipo de los White Sox. Viene del equipo de triple A batiendo 3-16 15 cuadrangulares, 41 remorcadas. Tyler Flowers, aquí lo habíamos dicho también antes de que empezara la temporada. Tyler Flowers, un receptor que podría ser defensivo, pero su bate posiblemente no le va a ayudar para quedarse como cache regular. Ellos dejaron ir a Piercing, si lo sabemos, posiblemente pues no querían gastar el dinero que tenían que querían gastar en él, pero que iban a tener un boquete grande ahí, ya lo ven. Ya Josh Fegley está subiendo a Grandes Ligas mucho antes del juego estrella, así que veremos a ver qué sucede, pero yo creo que se debe quedar como receptor titular de aquí a agosto, debe ya estar, a primero de agosto debe estar ya con esa posición en sus manos. AJ Burnett podría estar regresando, el lanzador de los Piratas, este domingo, el equipo de los Piratas, vamos a ver, juegan contra el equipo de Chicago, veremos a ver lo que le sucede de aquí a allá, AJ Burnett necesitan, yo creo, en esa rotación ya, 
a que AJ Burnett llegue con todo ese equipo está jugando muy bien el mejor récord de las grandes ligas por lo menos en la liga nacional en la liga americana lo tiene el equipo de Boston y en un dato bien curioso ayer que no tuvimos programa porque era el 4 de julio era la primera vez que el equipo de Houston de, de los Piratas y el equipo de Boston ambos tenían el mejor récord en ambas ligas a la misma vez desde el 1903 así que escriba vaya poniendo un ladito, algo está sucediendo, yo fui de los que dije que los piratas no llegaban, vamos a ver, todavía puede ser que no lleguen, pero este, están sucediendo unas cositas, que cuando esas cositas suceden, como lo hemos visto en equipos anteriores, a lo mejor el equipo no llegan a la Serie Mundial, pero sí batallan en la postemporada, así que vaya apuntando por ahí a ver lo que está sucediendo. Alex Gordon, el, el dinero que le pegó a la verja, tratando de llegar a un fly que lo habían bateado, pegó a la verja con la cabeza allá en el left fielder. Por ahora creen que no va a tener que ir a la lista en activo. El problema de él en estos momentos es pues, una contusión, lo que llaman una contusión cerebral, que es posible que lo pongan en la lista de los siete días. Cuando uno tiene ahora una contusión, lo ponen en esa lista de siete días, luego MLB hace unas pruebas y unos exámenes, y usted tan pronto lo pasa, pues el jugador puede entonces volver. Edward Mojica llevaba de 21-21 salvando partidos. Ayer el equipo de California anotó tres carreras en la última entrada para dejarle en el terreno de juego al equipo de San Luis y votar su primer partido de la temporada. Está haciendo un trabajo increíble. Nunca había sido relevista corto, pero tan pronto se acabó el partido. Le escuchamos lo que dijo Edward Mojica y de verdad que aquí yo estaba viendo el partido y me estaba como que raro que le tirara corrido al bateador Eric Ibar, no como que no sé, como que pensé que después del segundo cambio ya era hora de venir con una resta por, para enseñarle algo diferente a Eric y después venir con el cambio. Y me estuvo tan raro que le tiraran tres cambios corridos y ya Eduardo Mojica después del partido fue lo primero que dijo, que es la primera vez en todo el año que Yadier Molina le pide una resta y él le dice que no y quiso tirar el cambio que entonces él fue el que metió la pata, así que pues eso de verdad uno ya se lo estaba como que imaginando acá, porque no no podía ver a un a un receptor como Yadier Molina haciéndole la vida como que más fácil a Eric Aybar solamente sentarse en ese picheo y lograr lo que quiso lograr señores, el equipo de Boston sigue ganando, 8 a 2 el equipo de San Diego, hace lo que tiene que hacer con los equipos que están abajo, le es la cuarta victoria consecutiva lo que hay que hacer, le han ganado cuatro corridos a San Diego y le ganaron aquella vez cuatro corridos a, a, al equipo de Houston, si usted hace eso, usted va a estar bien, el equipo de los nacionales logró una victoria sobre Milwaukee, Wilson Ramos regresó con el bate caliente 4-3 con 5 remorcada conectando su cuadrangular número 3 Kansas City volvió entonces a enseñarle al equipo de Cleveland cómo se bate el cobre en esta área, no es así de fácil que usted puede seguir dominando dos o tres semanitas como lo estuvo el equipo de Cleveland, ya el equipo de Cleveland empezó a coger su cantacito, ya está en el segundo lugar, 10 por 7 Kansas City, Greg Holland ya salvó su juego número 19, el equipo de los White Sox dejó en el terreno el equipo de los Orioles con cuadrangular de Adam Don en la novena entrada, el número 23 de su carrera, el equipo de Orioles ahora están a cuatro juegos y medio del equipo de Boston, los Yankees hicieron lo que tenían que hacer con equipos así, igual como hizo el equipo de Boston, igual como ha hecho el equipo de, de Oakland, con el equipo de Houston, el equipo de Oakland le ha ganado nueve juegos consecutivos 
a los Astros de Houston. Eso es lo que tiene que hacer con los equipos malos para mantenerse siempre con la posibilidad de entrar a la postemporada. Los equipos malos hay que comérselos vivos rapidito. Los Yankees, 9 por 5 le ganaron a Minnesota, le barrieron la serie de cuatro partidos, algo muy nice para el equipo, lo necesitaban, por fin están otra vez en el camino bueno, lógico, han ganado seis, eh, cuatro juegos corridos el equipo de los Yankees, pero como también el equipo de Boston ha ganado cuatro corridos, pues no han podido, no han podido por lo menos pegarse al equipo de Boston, pero sí ya se están pegando al equipo de los Orioles, Justin Moore no, como quiera, el equipo de Minnesota pegó dos cuadrangulares, solamente llevaba cuatro, en la temporada, lleva seis, y el equipo de Minnesota, lógico, es su sexta derrota consecutiva. Cole Hammers, por fin, vuelve y gana un partidito contra el equipo de los Piratas, le ganó seis carreras por cuatro, es solamente la tercera victoria de Cole Hammers en esta temporada. Veremos a ver lo que sucede, estará estaremos hablando un poquito en la resta a 105 millas por hora con el gran eh, Cole Hammers, que de verdad que está teniendo una temporada bien, pero que bien rara. El equipo de Detroit apabulló al equipo de Toronto, 11 carreras por una. Berlande ganó su noveno partido. Austin Jackson batió de 5-4 con 3 remorcadas. El equipo de los Marlins venció al equipo de Atlanta, 4 carreras por 3. Greg Kimbrell perdió ese partido, cogió el partido cuando estaba en empate. Y el equipo de los Marlins logró hacerle carrera. Como le dijimos, California, pues 6-5 contra el equipo de San Luis. Eric Aybar conectó ese indiscutible para dejarlos en el terreno. Los Rockies, 9 a 5, le ganaron al equipo de los Dodgers, pero en ese partido, Hanley Ramírez conectó indiscutible en el último turno del bate, ya en la novena, y logró extender su racha de bateo a 15 juegos consecutivos. Chasín, señores, ganó su octavo partido por el equipo de los Colorado Rockies. Dan Straley, quien estaba en triple A, porque no tenían espacio todavía para él, se había ido para triple A con 4 y 2 en su récord, regresó ayer para lanzar contra el equipo de los cachorros de Chicago, ¿y qué hizo? Siete entraditas, un solo indiscutible, seis ponches, logrando así la victoria, el equipo de Oakland, una carrera por cero, sobre el equipo de los cachorros de no vuelve a Liga Menor, por un tiempito por lo menos, vamos a darle un tiempito, acá en la Grandes Ligas, y el equipo de Texas venció al equipo de Seattle, en un tremendo partido, cinco carreras por cuatro, y Guacuma estaba pichando muy bien, pero el problema de Iguacuma era tratar de pegarle a Adrián Beltré, que le conectó dos cuadrangulares, lleva 16 en la temporada, pero Raúl Ibañez, con 41 años, estaremos hablando con él de él en las, 40, en las 105 millas por hora, la restita, Ibañez con 41 años, tiene batió ayer de 5-4 con tres remorcadas y pegó su honrón número 21. Tampa hizo lo que tenía que hacer, le ganó el equipo de Houston, siete carreras por cinco, Arizona, Le ganó al equipo de los Mets, esa gente jugó 46 entradas en, en esta serie que se enfrentaron. Ayer fue en la entrada número 15 que se vino a acabar el partido. Eh, eh, es verdad que no sabemos cómo esa gente se va a poder parar esta noche que jugar, tratando de jugar este juego del de día del viernes. Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, regresamos con nuestra sección favorita de 105 millas por hora con Palillo Santiago. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. 
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Bueno, regresamos aquí de nuestra pausa de béisbol y mucho más. Y ahora vamos para la sección favorita. Ya lo escucharon ustedes. La resta a 105 millas por hora. Y le damos la bienvenida al ex lanzador de las Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a esa gran fanaticada que día a día está en sintonía con nosotros a través de nuestro espacio béisbol y mucho más. Hoy eh, estamos en Guanabía. Estamos volando sin brújula, hoy estamos sin nada, sin computador y sin nada, en la residencia de mi hermana Betty, acá en Juanadía, tuvimos en la, el entierro de la ceniza de quien en vida fue eh, Francisco Paquito Salla, ese gran lanzador juanadino de los Leones del Ponce, y que según Orlando Peruchín Cepeda, en sus años de gloria, Paquito, lo hacía lucir malísimo, decía que Paquito tenía el sinker y el slider, que era difícil batearle. Así que estuvimos eh, compartiendo y dándole eh, un poquito de cariño a toda la familia, dándole el pésame y compartiendo en el cementerio municipal de Buenos Días con toda su familia, su esposa Tati y sus hijos, también y los demás. Así que lleguen hasta ellos, nuestro más sentido pésame, y vamos a entrar rápidamente de lleno a la recta de 105 millas por hora. Bueno, pues, Palillo, nos unimos a, 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 a tus palabras y entonces, pues, usted sabe, si usted está cerca por esa área del área sur, pues, dése la vueltita por ahí, si supo o por lo menos vio quién en vida fue Francisco Sayas. Bueno, Palillo, esto es lo que hay. 
eh, ayer estábamos viendo algo bastante interesante a través de Twitter. Tuvimos un, un, un tú a tú con dos o tres fanáticos, especialmente con unos fanáticos que estaban con el equipo de, de los Yankees, son unos yanquistas, pero fue una, una, una buena charla que tuvimos, ya que antes de empezar la temporada yo decía que el equipo de los Yankees tenía que repetir, por lo menos, ya que era un pelotero que le iba a costar muy poco, Raúl Ibañez, Raúl Ibañez que el año pasado sí tenía 40 años, batió 2.40, 19 cuadrangulares, 62 remorcadas, hizo mucho para el equipo en cuestión cuando tenían el problema de Alex Rodríguez, eso de pingite, le hizo uno, unos juegos que de verdad van para la historia del equipo de los Yankees, pero lo primordial, Palillo, cuando tú pues ves béisbol y sabes un poquito el equipo, tiene que haber notado que todavía podía jalar la pelota Raúl Ibañez en ese parque, pues imagínate, todavía podía ser productivo, Raúl quería como unos 2.5, 2.7 millones, quién sabe si a lo mejor hasta 3, pero Raúl le había dicho al equipo de los Yankees que él para el día tal de, de diciembre, él necesitaba saber ya si los Yankees le iban a firmar o no, el, el gerente Brian Cashman le dijo que él no podía bregar de esa forma porque no sabía qué dinero iba a tener, que él tenía que esperar a que pasara enero para entonces saber cuánto dinero le podía dar Ibañez, Ibañez dijo que no, que necesitaba ya estar seguro porque había tenido pues una buena temporada y no iba a estar otra vez otro año esperando que viniera casi sprint training para firmar como hizo con los Yankees. No lo firmaron, firmaron a Travis Arner, Travis Arner que tiene 13 cuadrados, 32 remorcadas, está batiendo ahora mismo 2.23, ayer tuvo un buen partido, batió de 4-3, pero palillo, ahora mismo, Raúl Ibáñez, 2.57, 21 cuadrangulares, 49 remorcadas, cuando conectó el jonrón 20, palillo, se convirtió en el jugador más viejo en conectar 20 cuadrangulares antes de el juego de estrella, y el récord en todas las grandes ligas del jugador que más cuadrangular ha conectado a la edad de 41 años lo tiene Ted Williams con 29 que conectó en el 1960. Palillo, la resta es facilita y tranquila. Romperá el récord Raúl Ibáñez del jugador que más viejo, más cuadrangular ha conectado que es de 29. No, le queda muy pocos días para hacerlo. Bueno, no tiene el Yankee Stadium, entonces sabes que el Yankee Stadium era perfecto para él. Pero yo no le puedo creer lo que dice el gerente general de los Yankees. Ahora cualquiera puede decir eso. Él quería que firmarlo con la temporada que tuvo él para los Yankees. El año pasado definitivamente el, la primera persona que había que firmar era él. Y eso no se lo cree nadie. Yo no se lo creo lo que está diciendo, que tenía que esperar hasta eso. Claro, si yo hubiese sido Ibaño le decía lo mismo. No, yo no puedo esperar hasta enero después de la temporada que yo tuve con ustedes y que si no es por mí, ese equipo no hubiese hecho lo que hizo. Así que yo estoy de acuerdo con Ibáñez, tenía que moverse rápido, no podía esperar y esperar por los Yankees que después vinieran y no le dieran un contrato. Yo no creo que va a llegar a los 29, pero la temporada que está Ah, no, pero espérate, él... los 29 es en la temporada completa, Marillo. 29 ah, no, con el en la temporada completa. Todavía le quedan como 80 juegos para hacerlo. Creí que estabas hablando de, del juego estrella. No, el de juego la... estrella es que, que ya es, el de juego estrella ya él hizo el récord. Conectó 20 cuadrangulares, el único de 41 años o más en conectar 20 antes del juego estrella. Ya ese récord está. Son 29 en la temporada completa. No va a romper. Voy a que lo rompe definitivamente. De 29 rounds ya tiene 20. Así que definitivamente eh, va a estar en nuevas manos. No va a ser de Ter Williams, va a ser 
Ahora, Gary. Bueno, pues yo me voy a ir con palilla, ¿verdad? A menos que, ¿verdad? Pase cualquier situación y se las tiene. Pero, definitivo, yo veo a, a Raúl Ibáñez y conectó 21 en la primera mitad. Creo que lo peor que puede hacer la segunda mitad sería conectar 10 cuadrangulares, que sería algo que, ¿verdad?, que puede pasar, porque es un pelotero, pues, ya no muy joven, pero con 10 cuadrangulares más todavía tendría entonces 31, ya que tiene pues 21. Lo chulo de la situación es, Palillo, cuando las cosas suceden, siempre suceden de una forma que si uno mira los números, puede decir, ah, María, yo pude haber apostado que esto iba a suceder, porque ahora mismo tiene 21 cuadrangulares, Raúl Ibañez, 292 en su carrera. O sea, Palillo, cuando él rompa el récord de los cuadrangulares, se lo va a hacer y ese sería su horror número 301 en Grandes Ligas. Ojalá y lo hagan el Yankee Stadium. Ah, no, viste, ya tú ves que tú te pones yanquista, este, bostoniano, ves, viste, y después, ve, después me matan a mí. Después me... Está perfecto para él hacerlo en el Yankee Stadium. Para, ah, para él, para, para él sería... Hablando de él, para él sería un honor hacerlo en el Yankee Stadium. Bueno, palillo. El equipo de Detroit, ya en la central, vámonos a la próxima recta, 105 millas por hora, ya sacó por lo menos un juego y medio de ventaja, nada de sorpresa. El equipo de Detroit ahora lleva tres juegos consecutivos con, con victoria. Palillo, Cleveland ahora mismo tiene 45 y 40. Perdió dos corridos contra el equipo de Kansas City. La recta 105 millas que la gente quiere saber es, palillo, palillito, el equipo de Cleveland terminará segundo o tercero en la central. Bueno, yo lo escogería para terminar tercero. Yo no creo que se pueda mantener este eh, ese equipo jugado sobre su cabeza este principio de temporada. Yo no creo que se va a mantener. Yo Pero creo que yo me tercero... voy contigo. Yo me yo me voy a ir contigo. Yo único el único lanzador que por lo menos yo puedo confiar ahí tiene que ser Justin Masterson que tiene 16 con 3.48. Y el mismo Zach McAllister, que tiene 4 y 5, pero 3.43 de festividad. Ubaldo Jiménez, frío y caliente, ya tiene 4 puntos y pico de festividad. Clover es bastante frío, como uno dice, cuando está, desde que ha estado en Grandes Ligas. Y Kashmir, Scott Kashmir, que estaba en Liga Independiente el año pasado, uno ni sabe lo que ese muchacho puede hacer. Pero eso sí, le voy a dar un aplauso grande a ese equipo de Cleveland, que se ha mantenido ahí peleando primera y segunda posición y su relevista estelar solamente tiene ocho juegos salvados. Vini Pestano tuvo que relevar mientras Chris Pérez estuvo lastimado, salvó seis. Pero cuando tú tienes esos números, jamás y nunca pensarías que el equipo estuviera jugando sobre 500, pues 45 y 40 es bastante bueno, pero para mí el equipo de Kansas City se va a quedar con esa segunda posición, creo que los veo más profundos en todo aspecto del partido, que el equipo de Cleveland que te trae del banco a, ya tú sabes, dos viejitos, Te trae del banco Jason Giambi, el equipo de Kansas City, te trae a Miguel Tejada. Pero voy a confiar más en el equipo de Kansas City que en el de Cleveland. Palillo, la resta a 105 millas por hora, la última. Hoy es rapidito porque queremos que hablar un poquito aquí de lo que tengo acá del béisbol AA. Palillo, Boston tiene 53 y 34, mejor récord en la liga americana. El único que está jugando para 600 en la liga americana Valillo, solamente ahora hay dos equipos jugando sobre los 600, el equipo de los Piratas y el equipo de Boston. El equipo de Boston tiene 13 juegos votados por el bullpen, 13, Valillo, 13 blown safe. 
Entonces, ¿por qué todavía el equipo de Boston tiene cuatro juegos y medio de ventaja? Eh, déjame decirte, yo mismo no lo puedo creer. No me gusta el dirigente, el bullpen ha sido malísimo. Lo único que ha pasado ahí es que posiblemente el dirigente tenga una buena conexión con los jugadores y los jugadores estén jugando a su máximo todos y cada uno de ellos. Porque cuando tú tienes tanto blown save y el equipo se poncha tanto, porque hasta ayer tenían 701 ponches, ¿sabes lo que es eso? Santa la Maca y, y Nápoles van a establecer un récord en grandes ligas eh, cada uno de ellos, porque ellos tienen unos sueños bonitos, pero no le dan a la bola. No, parece no, que el sueño es bonito, porque... <risa> El swing es bonito porque siempre no, siempre nos dan tiempo de ver ese swing porque nunca le dan a la bola casi. Si no le dan, por eso que la vemos bien. <risa> es algo, es algo de, de verdad. Nosotros también acá, pues yo, yo, yo lo veo igual, palillo. No sé, no sé cómo esto no está sé. sucediendo. Porque ahora mismo, tú tienes un Johnny Gomp que él tenía segundo bate. ¿En qué cabeza cabe que Johnny Gomp puede ser segundo bate? No, que en la cabeza el Mario de Boston. En ninguna otra cabeza, pero parece que oyó el programa de nosotros o el Picking Call Puerto Rico se lo dijo y lo bajó entonces a un sexto, séptimo bate que es donde debe batear Joe Gomes o venir del banco y hacer lo que hizo ayer, papá, horror y se acabó el juego. Eso sí, lo único que podemos ver del equipo de Boston, Parillo, que uno puede decir algo está sucediendo aquí, trajeron a Brian Snyder de Triple A de la nada, toma para que te pares ahí. Los otros días con el batazo de las tres carreras para poner adelante el partido y darle la victoria. Sabemos que es contra San Diego, lo sabemos, pero por lo menos el tú traer a alguien que no sabe ni dónde salió, que por lo menos te produzca, debe hacerlo, por lo menos. Hay otros que tú subes palillo y se enfrentan a equipos malos y ni, ni a los equipos malos hacen el trabajo. Y lo increíble, este equipo de Boston solamente tiene dos bateadores con 10 horrones o más, David Ortiz con 16 y Daniel Nava con 10. Los Ponches, bueno, nosotros estamos gozando, los Ponches, Napoli tiene 105, Saltalamaquia ya tiene 91, Stephen Drew, gracias a Dios que está un poquito lastimado, ya va por 70. De Poncharnos, sí, Palillo, de verdad que eh, vamos a hacer algo, algo increíble con estos Ponches, pero por lo menos el equipo está produciendo, no sé cómo, pero Palillo y yo, Le vamos a contestar la resta a 105 millas de la siguiente forma. No sabemos cómo está pasando. ¿Cómo lo están haciendo? No lo sé. Pero que no, no hagan nada más al respecto, que sigan así, porque están ganando, que es lo más importante. Ah, exacto. Lo único que le falta pues, es tratar de conseguir un bateador más. Como ya lo dijo David Ortiz, estoy con él. Creo que se debe conseguir un buen bateadorcito más. Y también tenemos que conseguir entonces un relevista corto, porque Uyjara con la edad que tiene, para mí es el perfecto para estar en esa octava entrada y no en la novena, donde lo vas a tener que usar a menudo, especialmente cuando llegue septiembre, y no creo que en septiembre Uyara tendrá brazos para aguantar ese tren. Bueno, Palillo, el béisbol doble A, interesante por demás, siguen todas las sesiones, como dice aquel, de, de, las sesionales de, la, de los cruces, Utuado va a visitar allá a Guaynabo, Camuy, en su Vega Alta, eso va a ser en el Estadio de Manatí, el que nos esté escuchando, acuérdese, en contra Vega Alta, pero en el Estadio de Manatí, Aguada, allá sí. en Peñuela, Sabana Grande, 
a San Sebastián, San Sebastián tiene esa, esa serie a punto de mate, palillo, 3, 3 a 0, domina el equipo de San Sebastián, esto va a ser en el estadio de Hormiguero, ya buscó en Fajardo, esa serie está empateado, Río Grande Junco, empate a 1, Coamo va a Comerío, Comerío está abajo en la serie 1 y 3, debut de Chino Ayala, como ya habíamos hablado aquí, el Neno Ortiz fue despedido luego del último partido, y entonces el equipo de Sidra, visita a Guayama, Guayama tiene esa serie 2 a 0, creo que no les dije, pero la de Utuado está 2 a 1 a favor de, Guay, de, de Utuado, Camuy, esa está 3 a 1 a favor de Vega Alta, a punto de mate, está en esa serie, lo que nos mandó Titito Rosa, agradecido a él, nos manda quiénes van a ser los lanzadores, allá en Utuado, Rafael Rivera, que tiene 5 y 1, y en Guaynabo, Baldo Soto 4 y 1, eso es, sería un buen, buen, buen partido ese, para uno darse la vueltita por ahí, allá en Camuy, Tomás Rodríguez 9 y 3, wow, ese Tomás tuvo tremendo año, Francisco Ortiz en Vega Alta 4 y 3, otro buen partido, en Aguada, Alexander González 1 y 0, en Peñuela, Edgardo Barriera 4 y 2, buen partidito ese que puede ir, y el de Sabana Grande, que ese, si usted está cerca por allá esa área, llega allí, pues ese equipo de Sabana Grande se pensaba que de verdad iba a batallar en esta serie, con el poderío que tienen, Gabriel Martínez, bueno, tienen par de bateadores buenos, pero no ha podido ser así, el picheo parece que de San Sebastián lo ha podido aguantar, Miguel Santiago 2 y 3 versus Elliot Barretti 3 y 2, allá en Yabucoa, Félix Picor Santana 4 y 3, en Fajardo, Jean-Félix Ortega, que tiene 10 y 0, mucha gente quisiera que se fuera ya 10 y 1, para que entonces la serie Yabucoa pudiera cogerla al, al mando 3 a 2, vamos a ver qué sucede, allá en Río Grande, Jonathan Marte 0 y 2 en Junco, Jorge Batista 1 y 2, jueguito ahí que los abridores no creo que sean la noticia del día cuando se acabe todo, en Coamo ya usted sabe Iván Maldonado con 2 y 2 se enfrenta ya a Eric Rivera de Comedio 4 y 3 y en Sidra Héctor Geto Acevedo 2 y 2 y en Guayama Wesley Estrada 1 y 0, bueno Palillo interesante por demás toda esta serie de verdad no te ha sorprendido esa serie de San Sebastián y Sabana Grande que ya San Sebastián la tenga 3 a 0 ha sorprendido grandemente porque hace escasamente como dos o tres semanas eh, Núñez me llamó buscando peloteros para el equipo de eh, San Sebastián y yo no pude darle nada porque yo estaba también en, en la serie de playoff y le dije yo ahora no tengo nada que te pueda ayudar porque lo que tengo lo necesito y me ha extrañado porque ese equipo Eh, ha lucido inmenso frente a la artillería de Sabana Grande que es muy buena, así que el picheo tiene que haber sido excepcional no he podido ver los juegos de San Sebastián pero por lo que he oído de su dirigente Núñez, han jugado a una capacidad inmensa, así que eh, es difícil fíjate, viendo la serie como están es difícil escoger los cuatro equipos que van a estar en el baile de coronación en esos Final Four porque la verdad que todos tienen grandes oportunidades. Y que ya aquí los escogimos, señores, tenemos el programa guardado, usted sabe que usted puede ir a iTunes, buscar en los podcasts, programa Solo Béisbol, ahí va a estar, también no. puede poner béisbol y mucho más, ahí va a estar, ya mismito, tan pronto lleguen los Final Four, palillo, vamos a ponerle un poquito de lo que fue, lo que nosotros escogimos, para que Pero la gente sepa que no, los escogimos con tiempo. Nosotros nos arriesgamos siempre, tempranito, para que nadie diga, no lo dieron a lo último y no, no. No, y, lo, y, y, y Parillo, lo interesante 
que, que, que tiene el equipo este de San Sebastián, el equipo de San Sebastián ahora mismo palilla en la postemporada, tiene 7 y 0, esa gente todavía no ha perdido un partido en la postemporada, pero eso no es lo ¿Sí? impresionante para mí, lo impresionante para mí es que en 5 de esas 7 victorias del equipo de San Sebastián, Eduardo Núñez no ha jugado, que es el profesional de ellos, y Eduardo todavía estará fuera entre 2 a 3 semanas con el, la fractura en el antebrazo. Está lastimado y todavía sigue jugando muy bien. Y todo el mundo decía, el alma de ese equipo es Núñez. Si Núñez no está, ese equipo no va para ningún lado. Han hecho quedar mal a todo el mundo. No, es, es como como siempre como siempre estamos hablando ahorita del equipo de Boston y el mismo equipo de los Piratas. Eh, eh, hay, hay, hay unos equipos que, que saben que sí, fulano no está, pero tenemos que meter mano con lo que hay. Ahora mismo el equipo de Boston lleva un tiempo sin Clay Buckles. Pues mira, la, los abridores que han traído, pues a la Webster, el otro, pues, en la ofensiva y mezclándose con esto, haciendo toquebolas, guitarrón, buscando cómo se puede hacer algo, buen fildeo y manteniendo el juego cerrado para por lo menos darte la oportunidad en la séptima octava. Pues eso, si un equipo logra por lo menos meterse eso en la cabeza y irse con eso, Palillo, de verdad que pues uno puede decir que ese equipo pues debe, debe por lo menos tener un buen partido cuando se acabe el out 27 bueno palillo hoy los piratas estarán exponiendo en esa loma a Francisco Liriano también lo tuvimos en un temita a través de Twitter porque en Spring Training cuando nos enteramos que el equipo de los piratas firmó a Liriano también igual como dije el año pasado con AJ Burnett yo dije ese muchacho tiene el stock para ser un buen lanzador en la liga nacional palillo porque tú sabes que en la nacional el que tenga una buena recta va a poder por lo menos, por lo menos dominar bastante bien, no cómodo, pero por lo menos va a dominar bastante bien, Parillo, Liriano ya tiene 7 y 3 con 2.23, vimos lo que hizo Bernet el año pasado, que poco ha ganado 18 partidos el año pasado, creo que terminó con 16, este, Parillo, ¿qué tú crees? ¿Liriano gana el octavo partido o pierde ante los Cops de Chicago? Claro, yo creo que va a ganar, eh, se ha recuperado muy bien después de la lesión, eh, sabe pichar, Tiene su buena recta, buen cambio, mueve muy bien su lanzamiento adentro y afuera. Eh, definitivamente eh, su recuperación ha sido buenísima y lo veo ganando ese octavo juego. Ok, Palillo, otro duelo de veteranos allá en Filadelfia. Tim Hudson, 4 y 7 de Atlanta, 4.22 de festividad, se enfrenta a Cliff Lee, 9 y 2 con 2.59 de festividad. Gana el décimo. Yo creo que sí. Ah, lo pensaste, lo pensaste. No lo pensé, lo que pasa es que eh, hay ocasiones en que parte de la duda te viene a la cabeza, pero yo creo que sí, que lo va a lograr. Ok, entonces, pues entonces te voy a poner una más más facilito ahí, para que te sientas comodito. Boston y el equipo de Los Ángeles se enfrentan hoy a las 10 de la noche allá, En California, Dubrón 4 y 3 con 4.22 de festividad en los últimos tres partidos que ha lanzado Dubrón. Por eso es que son que uno uno sabe que el hombre es bolón, que el hombre tiene miedo de tirar su resta, ¿verdad? Que siempre tiene 100 picheos y 5 entradas. Pues no sé cómo lo hace. Los últimos tres partidos tiene 0 y 0 con 1.86 de festividad en 19 entradas y un tercio. Pero se enfrenta a CJ Wilson 8 y 5, 3.63 de festividad. 3 y 0 con 2.37 en las últimas tres. Palillo, CJ Wilson, ¿le gana al equipo de Boston? 
Definitivamente que sí. Es que Dubrón ha fichado con un crucifijo los últimos partidos, pero es que tú no puedes confiar en él. De repente tiene dos a Nadie en base, da dos bases por bola y alguien le da un batazo grande. Así es el Dubrón, pero últimamente ha lanzado muy bien. Pero se va a enfrentar a lo que yo entiendo es una de las mejores ofensivas de Grandes Ligas que el equipo de los Angelinos. Hoy pierde Boston. Pues mira, yo me voy con CJ Wilson también. Creo que logra su novena victoria. Ahí Jerry, 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 Jerry Weaver y CJ Wilson en sí son los únicos dos lanzadores que tú puedes confiar. Me gusta mucho, lógico, el saber que por lo menos Dubrón va a tener a su lado la, la idea de que está pichando en un parque más grande que Fenway Park. Pues por lo menos ahí se supone que tire más resta que cualquier otra cosita. Bueno, Palillo, lo último... Lo más Ajá. grande, el equipo de los Dodgers se enfrenta al equipo de San Francisco. Sabemos que mucha esa gente se odia de por vida. Eso es desde que empezó el béisbol con esos dos. Siempre tienen una pelea. Ryu, el lanzador japonés, 6-3 con 2.83 festividad. Se enfrenta a Macken, 5-4, 4.29 de festividad. Han lanzado muy bien los últimos tres jueguitos. Palillo, nos queda un minutito rapidito. Necesito saber dos cositas. Harley Ramírez extiende su hitting streak a 16 ¿Y cuántos hits batea Yaciel Puyo? Yaciel Puyo va a batear uno o dos hits. Eso es definitivo. Y el otro llega a la 16. Así que eh, hoy definitivamente vuelven a ganar los dueños. Bueno, yo estoy con Palillo. Creo que va a extender ese hitting streak, aunque sea con un gilito. Harley Ramírez, no sé, me huele a que hoy con esta cuadrangular, con todo eso que está jugando en San Francisco, no sé. Creo que va a conectar cuadrangular más que en, este, perdón, a más que en, y... Veo a Yaciel Puy por lo menos bateando de 4-3, un parque grande, un parque que pues, se acomodan los afiles bastante lejos. Ese hombre se, se da un podrío, como uno dice, y llega hasta segunda. Así que vamos con dos hits o tres para Yaciel Puy. Bueno, Palillo, esto ha sido todo. Espero que eh, estés disfrutando por allá, Juana Díaz, todo, toda la familia mía, mi abuela, mi tía, mis tíos, mis primos, que se les quiere un montón desde acá. Espero que lo disfruten y que recuerden que cuando yo regrese tiene que haber guanimes en algún lado definitivamente que lo van a ver, no te preocupes. Ok, pues buenas tardes, Palillo, y amigos fanáticos que siempre nos apoyan a béisbol y mucho más, espero que pasen un bonito fin de semana, sigan el béisbol doble A que está caliente, y el béisbol de las grandes ligas, que pasen todos muy buenas tardes. Periódico La Cordillera.